0: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Si tiene a la mano allí el pasaje que citaba Esteban, le invito a que me acompañe en la lectura. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Como decíamos en la emisión anterior, la vida tiene experiencias dolorosas algunas son cosas que no nos gusta ni siquiera pensar en ellas de tan dolorosas que son de hecho algunas cosas que nos producen tanto dolor queremos de algún modo sacarlas de nuestra memoria de nuestra mente decía el salmista cuando pensé para saber esto es decir cuando traté de entender las cosas de mi vida fue muy duro para mí, no lo pude hacer. Está equivocado pensar que uno puede entender todo lo que llega a nuestra vida. ¿Por qué sucedió? Siempre estamos buscando razones lógicas. ¿Por qué Dios permitió que le ocurriese esto a mi pequeña hija? ¿Por qué Dios permitió que esto aconteciera en mi vida? No lo sé. Es doloroso, buscamos entenderlo pero es demasiado doloroso para nosotros. Así el salmista, su pie estaba resbalando al tratar su mente con estas cosas. Estas cosas casi lo matan. Pero llegamos al versículo 17, donde nos dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Yendo al santuario de Dios, él tuvo una perspectiva más amplia. Y esto es siempre el principal valor que tiene venir a la casa de Dios. El mayor valor que existe en juntarse en oír la palabra de Dios, porque entramos en conciencia de lo eterno y se amplía tremendamente nuestra perspectiva. Mi problema en tratar de lidiar con los asuntos de mi vida es que siempre estoy mirándolos con una perspectiva muy pequeña, la del día de hoy, de mañana o la semana entrante. La incomodidad presente que yo siento, el presente dolor que estoy experimentando, la dificultad de lo que estoy atravesando al día de hoy. Siempre estoy interesado en la solución inmediata de esta presente situación del dolor o de la pena que estoy atravesando en cambio cuando Dios está tratando en mi vida Él trata con una visión eterna Dios siempre está mirando a la eternidad está mirando a los valores eternos es mejor para mí ir por la vida mutilado y entrar en la eternidad con Él que ir entero por la vida e irme al infierno. Y porque Dios está tratando con la eternidad en vista, es que a veces Él tiene que quitarme lo que yo considero importante, precioso para mí, para que pueda obrar en mi vida Dios, su propósito eterno y su plan que Él tiene para mí. Ahora, yo siempre estoy buscando el simple hecho de lo que he perdido. No quiero perderlo. Yo lo quería, oh Dios, ¿por qué me lo quitaste? Dios pudo ver lo que estaba haciendo al quitarme el valor de lo que yo tenía y vio que me estaba quitando lo importante de mi caminar y mi comunión con Él. Por tanto, Él toma esas cosas, me las quita, porque Él está interesado en mi bienestar eterno. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando vengo al santuario de Dios y entro en la conciencia de lo eterno, veo las cosas con una perspectiva más clara, porque las estoy mirando ahora en la eternidad. Al decirle el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los presentes sufrimientos, estimado oyente, no son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Así nos invita el libro de Hebreos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. En ocasiones me es dada una cruz que desprecio, no quiero cargarla. Y digo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. No quiero atravesar esa experiencia, no quiero sufrir esa pérdida. Con todo, Dios la pone sobre mí, porque Él está buscando la gloria que luego será revelada, porque Él mira al beneficio eterno, el bienestar que Él tiene en mente para mí en su reino eterno. El salmista estaba casi estropeado, hasta que, hasta que él fue al santuario de Dios y tuvo allí una visión mucho más amplia. Continuamos en el versículo 18, donde nos dice: "Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron" se consumieron de terrores. Esta, estimado oyente, esta porción que hemos leído al final, es la que usó Jonathan Edward en su sermón titulado «Pecadores en manos de un Dios airado». Quizá uno de los sermones más poderosos que alguna vez hayan sido predicados en el continente americano por el anciano Jonathan Edward, un puritano. Él era muy corto de vista, había escrito el sermón y lo estaba leyendo. Pero ese sermón era tan poderoso, antes de que terminara, los pecadores andaban gateando por los pasillos, clamando en agonía, suplicando a Dios por misericordia. Pecadores en las manos de un Dios airado. Él tomó esto, ciertamente los has puesto en deslizaderos, y comparó en esa ocasión a los pecadores como alguien caminando sobre una tabla helada que estaba puesta sobre el foso del infierno en la cual no había nada para sujetarse. Y en cualquier momento su pie habría de deslizarse para hundirse en la destrucción, en el infierno. Dios no tiene ninguna obligación de mantenerlo vivo. Dios no tiene ninguna obligación de sostenerle. El salmista vio el fin de la vida de uno que transita en la maldad. Y créame, no es tan bueno, no es tan placentero. ¡Qué tonto es envidiarlos! Mirar cuál es su destino nos hace ver qué tonto es estar celosos de ellos, envidiarlos. Es como mirar lo que está en esta vidriera. Y por supuesto, leemos a continuación, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Ahora el salmista estaba compungido con su propia estupidez. Como nosotros, cuando nos ocurre algo así, nos compungimos con nuestra propia necedad. Imagine haber tropezado en algo como eso. Dice el salmista, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Es decir... No tenía capacidad de razonamiento, sin lógica. Era como un animal sin capacidades de razonar. Pero agrega, con todo, estaba envidioso de ellos, pero ellos están carentes de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¡Qué vida maravillosa! tenemos realmente Dios está con nosotros Dios está conmigo me sostiene por la diestra me guía con su consejo y todavía cuando llegue el final del camino ha de recibirme en la gloria pregunta en el versículo 25 ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Sí, el salmista casi se deslizó pero descubrió que el malvado era el que estaba realmente en un lugar resbaladizo, no él. Entramos ahora al Salmo 74. El Salmo 74, estimado oyente, es uno de esos salmos en los cuales el salmista habla de la desolación que ha venido. La aparente quietud de Dios en esa desolación, Dios, no hace nada para detenerla, Dios ha permitido esa desolación, y entonces la mano de Dios parece que no se ha visto aún en cuanto a la liberación del pueblo. Comienza diciendo, ¿Por qué, oh Dios, me has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sion, donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Él habla aquí de la desolación que vino a la casa de Dios, cómo han tomado el hacha, los martillos, y destruyeron aquellas hermosas obras talladas que había en el santuario de Dios, y cómo han puesto a fuego tu santuario, continúa diciendo. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. El lugar santísimo también fue derribado. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No sabemos ¿Hasta cuándo habrá de continuar esta desolación? Es lo que está diciendo el salmista. En el verso 10, él continúa con esto. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? En otras palabras, le está diciendo, ocúpate Dios, ayúdanos. Luego, él expresa... Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche». Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú lo formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti, sube continuamente y así vemos que el salmista está clamando a Dios por este motivo por las desolaciones del de templo de las sinagogas, de los templos todo lo que los enemigos han hecho, la opresión que habían infligido al pueblo de Dios estamos ya en el salmo 75 y vamos a entrar en él en unos breves momentos. Bien, este Salmo 75 comienza diciendo, «Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente». Esto quiere decir, por supuesto, que Dios ahora está respondiendo. El verso 3 nos dice, «Se arruinaban la tierra y sus moradores». Yo sostengo sus columnas. Muchas veces, estimado oyente, en los salmos hemos de encontrar la respuesta de Dios al clamor del salmista. Siempre es algo muy hermoso cuando Dios responde directamente a la oración, al clamor. Y esto podemos ver que es lo que sucede en muchos de estos salmos. Por ejemplo, los salmos treinta y dos, en donde es Dios mismo el que responde. Aquí leemos desde el verso cuatro en adelante, Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con serviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A éste humilla y a aquel ensalza. Esto nos muestra la necedad de nuestro comportamiento para promovernos nosotros a nosotros mismos, para promover que sean halagados nuestros esfuerzos o para promover que sea reconocido el programa que tenemos de Dios. Así vemos muchas iglesias que tienen esta clase de programas promocionales. Qué trágico es cuando nosotros tratamos de promover a Dios, de promover la obra de Dios, y estamos simplemente tratando de promovernos a nosotros mismos. Dios dijo la promoción, no viene del este, del oeste, del sur. Dios es el juez. Él es el único que levanta y Él es el único que derriba. Sería interesante que nosotros pudiéramos aprender, estimado oyente, a dejar al Señor que Él haga la promoción así como Él desea hacerlo. Y que no tratáramos de promovernos nosotros a nosotros mismos o promover la obra de Dios porque estamos nosotros en ella. No, que dejemos a Dios, que Él haga la promoción, si Él así lo desea. En el versículo 8 leemos, Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí vemos la copa de la ira de Dios. El vino es tinto, está fermentado. En el libro de Apocalipsis, Leemos también de la copa de vino de la ira de Dios, allí en el capítulo 14, en el cual leemos, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese vino de la ira de Dios, que será derramado sobre la tierra en ese periodo de juicio que se aproxima, conocido como la gran tribulación. Así se refiere aquí en el Salmo, y así hace mención de él en Apocalipsis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este Salmo 76, yo le invito a que usted me acompañe en la lectura, como decía Esteban, presenta a Dios como el juez. Y comienza la lectura diciendo, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Quiero recordarle, nosotros lo hemos estudiado, que Judá hace referencia al reino del sur, Israel al reino del norte. Seguimos leyendo y expresa en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y él me escuchará. Note usted cómo en el Salmo 77, la primera parte está centrada en la primera persona, yo. Toda la primera parte se centra en Él. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de la angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Es que cuando nuestra atención está puesta siempre sobre nosotros, perdemos la conciencia de Dios, y parece como que Dios estuviera apartado de nosotros. Pero note lo que viene a continuación. Dije Enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Cómo cambia de dirección? Aquí el salmista, en este versículo 12. Cuando él comienza a referirse... A Dios. Ya no es yo, sino tus obras, tus hechos. De esa manera el salmo termina con un comentario que es resplandeciente. Y es más resplandeciente que el comentario que hace cuando comienza, porque ahora en énfasis es quitado de yo, del mí y es puesto en él, en Dios. Ellos dicen que la oración cambia en las cosas. Y yo lo creo, pero ¿cuántas veces la oración me cambia a mí y cambia mi actitud? Mientras estamos en oración, Dios está obrando y es en ese momento que estoy orando en el cual Él está cambiando mi corazón, está cambiando mi actitud. Nosotros tenemos un amigo que fue alcohólico y la familia siempre vivía como en un tembladeral. Cuando él bebía, todo parecía desmoronarse. Siempre venía la amenaza de divorcio y amenazas de todo tipo. Una noche, el timbre de la puerta sonó. Yo fui a la puerta, allí estaba él. Y él me dice, necesito ayuda, mi esposa me va a dejar, mi familia no me ama. Tuve una gran pelea, destrocé el teléfono contra la pared, Necesito ayuda, necesito a Dios, pero no hay quien ore por mí lo suficiente. Bueno, yo no supe lo que él quería decir con orar por él lo suficiente. Así que yo acepté esto como un desafío y le dije, vamos a la iglesia. En ese tiempo nosotros vivíamos al lado de la iglesia. Entonces yo le dije, yo oraré por usted, tanto como usted lo necesite. Por supuesto, él olía como a una fábrica de cerveza. No obstante, nos entramos allí en el templo y nos arrodillamos, y él comenzó a orar. Yo me arrodillé junto a él y también comencé a orar, pero yo estaba escuchando su oración. Y su oración era, «Oh Dios, Tú sabes que ellos no me han estado tratando bien». Tú sabes, Señor, sabes las intenciones que ellos tienen hacia mí. Ellos no me comprenden. Solo era, Señor, Tú los conoces, lo malo que ellos han sido y demás, todas cosas por el estilo. Y así estuvo una hora diciéndole a Dios lo mala que era su familia y cómo lo habían maltratado y lo desafortunado que era. Pero después de una hora yo noté un cambio que vino en su oración. Él comenzó a decir, Dios, mi vida realmente es un desastre. Señor, yo no te he servido, yo sé que debo servirte, Dios, te pido perdón por no haber estado sirviéndote, te he fallado, Dios. Me arrepiento, Señor, lo siento mucho. Nosotros finalmente habíamos orado lo suficiente. Yo descubrí que su oración atravesó toda la basura que él tenía en su corazón, hacia su familia y ahora él comenzaba a tratar con el asunto de su propio corazón luego de cerca de una hora de orar de esa forma sus oraciones cambiaron nuevamente y él decía oh señor te agradezco te agradezco por tu ayuda te agradezco que me ames oh señor gracias gracias padre así que regresé a la oficina tomé una manta lo cubrí y me fui a casa a descansar cuando fui a mi casa, mi esposa dijo, bueno, ¿cómo estuvo? Y yo le dije, no sé exactamente, pero allí quedó durmiendo en el Señor. Y le transmití a ella cómo hubo ese cambio evidente en el tono de sus oraciones, lo cual sonaba muy bien. A la mañana siguiente yo fui a la iglesia a verlo, pero él ya se había ido. Así que yo no sabía aún cómo le había ido a él. Pero esa tarde a las cinco en punto suena el timbre nuevamente. Y allí estaba él, todo arreglado, lucía genial. Y él dijo, ¿a qué hora comienza la iglesia esta tarde? Oh, Dios hizo una obra real, un cambio en su vida. Pero este ocurrió cuando él quitó los ojos de él mismo y puso sus ojos en Dios. Allí fue cuando Dios comenzó a obrar. Estimado oyente, esto siempre es así. Nosotros necesitamos sacar nuestra mirada, nuestros ojos, de nosotros mismos, sacarlos de nuestra situación, de nuestros problemas. Necesitamos dejar de contemplarnos a nosotros mismos. Estamos muy centrados en nosotros mismos. Y eso se refleja muchas veces en nuestras oraciones. Y oímos yo, 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 yo. Ahora, cuando podemos quitar los ojos de nosotros mismos, y podemos enfocarlos en Dios, allí es cuando Dios realmente puede obrar. Quiero contarle algo acerca de mi vida. Antes de que yo naciera, mi primo murió de meningitis espinal. Él vivía a dos cuadras de la casa donde estaba mi familia. Mi hermana evidentemente estuvo expuesta a esa enfermedad por mi primo. Ella también, entonces, adquirió meningitis espinal y por todas las señales aparentes habría de morir. Así comenzó a sufrir convulsiones, sus ojos se daban vuelta, su mandíbula se trabó, ella dejó de respirar. Mi madre, ella sabía que ya era tarde para que los doctores pudieran ayudarla, pero ella se fue corriendo por las calles hacia una iglesia cristiana porque ella sabía que ellos sabían cómo orar realmente. La casa del pastor estaba junto a la iglesia y ella fue y golpeó la puerta y cuando el ministro salió, ella sujetó a su hija, estaba histérica y dijo, mi bebé, mi bebé, necesito a Dios para que sane a mi bebé. Así que ella puso el cuerpo de mi hermana en el piso y mientras ella gritaba realmente en forma histérica suplicándole a Dios, el pastor, el doctor, Mitzner le dijo, joven, quita tus ojos de tu bebé y ponlos en Jesús. Y solo comienza a adorar a Jesús y a alabar al Señor. Mi padre llegaba de la piscina, donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Ellos estaban viviendo entonces en un hotel mientras construían la casa. Él preguntó a algunas personas allí en el vestíbulo, ¿han visto a mi esposa?, una enfermera le dijo, sí, señor Smith, su pequeña hija, creo yo, que murió. Ella salió corriendo a la calle, creo que hacia la iglesia. Así que mi padre salió hacia la iglesia corriendo, pretendiendo golpear al ministro y tomar a su hija y conseguir ayuda competente. Pero cuando él la vio allí tendida, él comprendió que ella estaba más allá de la ayuda del hombre. Y él solamente se cayó y se arrodilló y comenzó a clamar a Dios. El pastor seguía animando a mi madre, diciéndole, quita tus ojos de tu pequeña hija, pon tus ojos en Cristo. Ella comenzó a llevar sus ojos hacia el Señor, y comenzó a adorar al Señor y decía, Señor, si tú me devuelves a mi pequeña hija, yo te entregaré mi vida, te serviré el resto de mi vida, haré cualquier cosa que me pidas que haga Dios, seré tu sierva el resto de mi vida, pero devuélveme a mi hija. Con eso, mi hermana recuperó la conciencia. Fue realmente una sanidad instantánea y completa. Ellos la llevaron a casa y allí estaba ella, riendo completamente bien. Dos meses después, yo nacía. Cuando el doctor llegó y le dijo a mi madre, tienes un varón, ella cerró los ojos y dijo, Señor, yo cumpliré mi voto a ti, el voto que te hice, a través de mi hijo. Mi padre salió por el vestíbulo del hospital diciendo, alabado sea el Señor, es un niño. Así que yo crecí en un ambiente piadoso. Pero la importancia, quiero resaltarla, de esta experiencia, está en quitar los ojos de uno mismo, del problema, y colocarlos en el Señor. ¿Cómo cambia la situación? Yo le diré, estimado oyente, usted coloca sus ojos sobre usted mismo y sus circunstancias, y usted... Puede hundirse rápidamente. No hay forma más rápida de hundirse que colocando la mirada, sus ojos en las olas y en las circunstancias que lo rodean, sobre usted mismo. Pero en cuanto usted coloca su mirada sobre el Señor, usted podrá caminar sobre las aguas, como le ocurrió al apóstol Pedro. Así que el salmista comienza con los ojos puestos sobre él mismo. Yo, yo, yo me esto, yo aquello. Pero luego, él cambia el medio del Salmo y pone la atención en el Señor. De esa manera, el Salmo termina con una nota de victoria, diciendo, «Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notoria a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios». Las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Así que está dando vuelta la situación. Y yo le invito a que usted quite sus ojos de usted mismo y los ponga en el Señor, y usted ha de llegar, sin lugar a dudas, a la victoria. Entramos ahora al Salmo 78. Es un Salmo que repasa la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Este Salmo fue escrito de manera de recordarle a los hijos, a la generación siguiente, las obras del Señor. Uno de los compromisos importantes que tenemos nosotros es que no vemos un mover de Dios y luego ver morir todo con la generación pasada, pero desafortunadamente raramente una obra de Dios continúa en una segunda generación desafortunadamente comenzamos a colocar nuestros ojos sobre las cosas que Dios ha hecho, sobre los grandes monumentos, y se vuelve la mirada hacia un monumento en lugar de mantener nuestros ojos sobre Dios, que es el que está haciendo la obra. Y siempre es una tragedia cuando la obra de Dios se vuelve tan solo un memorial. De alguna manera nosotros necesitamos comunicarle a nuestros hijos la gloriosa obra de Dios y que tengan conciencia de Dios para que así continúe y continúe. Los hijos de Israel buscaban esto, pero fracasaron. Muchas veces usted encuentra que de una generación a otra la obra de Dios es olvidada. Por ejemplo, Ezequías es seguido por Manasés, su hijo. Ezequías, un rey justo, maravilloso. Manasés, un rey malvado. De alguna forma, su padre no pudo transmitirle bien su fe a Manasés, su confianza en Dios. Aquí tenemos el Salmo 78, y con la lectura de estos versículos vamos a concluir nuestro estudio por el día de hoy. Dice así, «Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas, desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Así que tenemos aquí la transmisión de la verdad de generación en generación. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Comenzamos nuestra lectura, como decía Esteban, en el versículo 1. Yo espero que usted tenga su Biblia allí a mano y me acompañe a leer este hermoso salmo. Dice así, Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, es decir, pasándolas a los hijos. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Vemos es la verdad transmitida de generación a generación y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con dios su espíritu los hijos de efraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla es decir no se levantaron en contra del enemigo sino que se retiraron no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Esto es porque se volvieron atrás en la batalla. Continúa diciendo, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Parece que tuvieron falta de memoria, ¿verdad? Continúa, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar pan también? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sí, vemos que la ira de Dios fue por causa de la incredulidad de aquel pueblo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hebreos, capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. El verso 23 nos dice, «Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre» les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo Aún estaba la comida en su boca, aunque estaban llenos, podemos decir, estaban aún llenos de deseo. En otras palabras, usted desea, pero el deseo nunca es realmente satisfecho. Y así ellos, cuando fueron saciados, con todo, todavía estaban hambrientos. No habían quitado de sí su anhelo, dice en el verso 30, Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo, su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Cuántas veces las personas hacen las mismas cosas mintiéndole a Dios? allí lisonjeándole, prometiéndole con sus bocas, pero en sus corazones realmente están lejos de Dios. Ahora mire la actitud de Dios, en el verso 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. Podemos decir, estimado oyente, gracias a Dios por sus misericordias con las cuales Él trata con nosotros y nos recuerda que no somos sino carne. Algunas veces pensamos que somos Superman, el superhombre. Pensamos que somos el peñón de Gibraltar, que somos fuertes, tan poderosos, o oh, soy tan fuerte me puedo parar contra lo que venga. O oh, cómo me acobarda cuando veo a algunos de esos jóvenes cristianos que vienen y dicen, estoy listo para salir y servir a Dios en el campo misionero. Yo pregunto, bueno, ¿cuánto hace que eres cristiano? Hace dos meses. Y siento que Dios me está llamando al campo misionero. Estoy listo para conquistar el mundo. Uno los ve, se sienten tan fuertes, pero Dios sabe que son polvo nada más. Y es bueno cuando averiguamos que nosotros somos solamente carne, solamente eso, y aprendemos a no confiar en nuestra carne, sino que aprendemos a confiar completamente en Dios. Dios se acuerda que somos carne. Continúa nuestro Salmo diciendo, soplo que va y no vuelve. Las personas siempre han preguntado, ¿qué escritura puede darme para... Hablar en contra o defenderme en contra de aquellos que enseñan la reencarnación. Bueno, aquí tiene una. Esto que hemos leído, el hombre es soplo que va y no vuelve. Usted debería marcar esta escritura, subrayarla, para poder utilizarla en su momento. Su vida es vista delante de Dios como un viento que pasa y no regresa. Está hablando del aliento de su vida, es algo que habrá de pasar, pero no volverá. Usted no volverá. Ahora preguntamos, ¿quién hay en el mundo que quisiera volver? ¿Volver y tener que pasar por todo esto que estamos pasando? No, gracias, le agradezco mucho. Yo no quiero. Sigamos con nuestro salmo en el verso 40. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Aquí hay un versículo que es muy interesante, y es que Dios puede estar limitado por las incredulidades de las personas. Cuando Jesús estaba en Nazaret, dice que no pudo hacer allí muchas obras por causa de la incredulidad de aquellas personas. Su incredulidad, estimado oyente, puede de hecho limitar la obra de Dios la obra que Dios quiere hacer en su vida. Los hijos de Israel pusieron precisamente limitaciones a Dios, y el hombre del día de hoy también le pone limitaciones a Dios. Una de las limitaciones que le ponemos con frecuencia a Dios son, por ejemplo, las limitaciones dispensacionales. Aquello era la dispensación de los apóstoles, etcétera o la dispensación del Espíritu Santo, ya todo terminó con los apóstoles. Dios ya no obra más, como obraba en aquellos días. Dios ya no, no sana más. Dios no obra milagros, ya no los obra. Los dones del Espíritu no están operando ya más. Cesó todo con los apóstoles. Le ponemos limitaciones a Dios. No porque Dios no fuera a hacer esto o aquello, o no quisiera, sino por nuestra incredulidad nuestra falta de creer que Dios puede hacerlo en el día de hoy, lo puede hacer ahora. Cuando vengo a Dios digo, Dios, ayúdame a estar totalmente abierto a cualquier cosa y todo lo que tú quieras hacer en mi vida. O oh, yo no quiero poner restricciones en lo que Dios quiere hacer por medio de mí. No. Ellos limitaban al santo de Israel por su incredulidad. Y así continúa este salmo. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Y así continúa esta referencia a la matanza de los primogénitos que hizo en Egipto y todas esas maravillas y el tabernáculo por supuesto originalmente estaba allá en el área de Siloé en el cual eh, estaba en la porción que le había sido dada a la tribu de Efraín en el versículo 61 dice y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Sí, tenemos que reconocer que cuando Dios escogió ser el líder del pueblo de Israel, Él rehusó tomar la tribu de Efraín o la de José, que hubiese sido también la de Manasés. Y como dice a continuación, sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Sión al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Estimado oyente, tenemos un hermoso raconto de la historia de este pueblo, recordándoles la obra de Dios que hizo en el pasado. Como dice el Salmo 79, verso 1, Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Así que, ahora en este nuevo Salmo que estamos considerando, nos lleva al tiempo cuando el templo, fue arrasado. Quizá ocurrió esto bajo el reinado de Roboam, y fue arrasado por los egipcios. Dice, «Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos» escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada, Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos. De su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Esto comienza, por supuesto, hablando de la desolación que fue traída al templo por sus enemigos, sobre la gente, y preguntándole a Dios, y pidiendo que tome venganza sobre aquellos que habían forjado esa destrucción terrible de la nación de Israel. Ahora vamos a comenzar con el Salmo 80, un hermoso Salmo, que dice así, oh pastor de Israel, escucha, Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Qué hermoso es mirar Dios habitando en medio de los querubines. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Juan describe el trono de Dios con los cuatro querubines alrededor del trono, y allí están diciendo, santo, 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 el Señor Todopoderoso y no cesan de declarar la grandeza y la santidad de Dios noche y día. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, Restauranos, Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? contra la oración de tu pueblo. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Continúa así este precioso salmo que le invito a que usted lo lea hasta el versículo final. La vid fuera de Egipto, por supuesto, es la nación de Israel. Él dice, hiciste venir una vid de Egipto y la preparaste en esta tierra. El pueblo de Dios llenó esa tierra de Israel. La nación de Israel es vista en la Biblia como una vid. Es un simbolismo que es usado también por el profeta Isaías. Dios habla de su viña, que él la plantó, la cultivó, puso la prensa de vino pero nunca Javier dio el fruto que él deseaba. Desde el verso 15 leemos, La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego, está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restauranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Así concluye este salmo, precioso salmo. Oh Dios, vuélvenos una vez más, haz que tu rostro brille. ¿Por qué? Porque Dios ha olvidado la nación de Israel a causa de que ellos olvidaron a Dios. Y como le fue dicho al rey Asa, por el profeta, el Señor está contigo, mientras tú estés con él. Si le buscas, él será hallado de ti, pero si tú le olvidas, él te olvidará. Así fue que la nación se olvidó de Dios. Israel olvidó a Dios. Gracias a Dios es una experiencia por la cual ninguno de nosotros necesita pasar. En la cruz, Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Me has desamparado. Allí en la cruz, estimado oyente, Jesús fue olvidado por el Padre para que usted nunca sea olvidado por Dios. Por lo tanto, podemos decir, vuélvete, oh Dios, recuerda a tu pueblo, trae tu salvación.